0: أردت أن أجرح الجرح أن أذهب عميقا في الإحساس بالتجربة أن أرش الملح على ضرباتها كانت الكتابة شاهدا وكان الإنسان شهيدا القهوة التي نتعاطاها في المقاهي الآن على جنبات الطرق لا علاقة لها مطلقا بالقهوة
1: هنا الموسم الثالث من بودكاست لوحة من قلب العالم من المملكة العربية السعودية لوحة أول بودكاست عربي حواري متخصص في الأدب حسب تقرير الحات الثقافي الصادر عن وزارة الثقافة السعودية يعده ويقدمه وينتجه محدثكم مصطفى بن علي هيج فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطود العالي والمثقف المهاب الدكتور سعيد السريح ضيفنا في أولى حلقات هذا الموسم سعيد السريحي كاتب وناقد ومثقف سعودي من ألمع المثقفين ومن أجلة النقاد العرب قص علينا في هذه اللوحة أحاديثه في أيام الحج التي عاشها كالنمل كما يقول في كتابه ذباب الوقت عاد بنا إلى أولى المعارك الأدبية التي نشبت في الحجاز في عهد الملك المؤسس والتي كان بطلها محمد حسن عواد وتساءلنا هل رأى فيه دكتور سعيد سلفة؟ ولأن المجالس الثقافية لا تعمر إلا بالقهوة قصنا في سوادها وقدم لنا الدكتور قراءة ثقافية عميقة لها وروى لنا معاركه الأدبية معارك الحداثيين وخصومهم أخبرنا ما الذي دار وعن مشروع الحداثيين ومن الأقرب للمجتمع وقتئذ هم أم الخصوم يقول ضيفنا تاريخ حركة الحداثة لم يكتب وختمنا المحور بسؤالين ما الذي سعى خلفه الدكتور سعيد السريحي طول عمره وما الذي يريد أن يكتبه التاريخ عنه وأنهينا الحلقة بمحور عن عكاظ وعن مستقبل الصحافة السعودية الورقية إذا أعجبتكم الحلقة شاركوها مع صديق واحد فقط وإذا لم تعجبكم فنكدوا بها على صديق ثقيل استماعا طيبا ولا تنسوا تقييم البودكاست في ايتونز والمشاركة في هاشتاغ بودكاست لوحة بتويتر حلقة طيبة. والدكتور سعيد السريحي الكاتب والمثقف السعودي المعروف اهلا وسهلا بك في هذا اللقاء في بودكاست اللوحة.
0: حياك الله سعيد بك وبهذا اللقاء وبهذه اللوحة.
1: دكتور تقول في اخر كتبك صدورا ذباب الوقت ذئب يعد في الطرقات ذئب لا تراه هذا ما افتتحت به عملك الاخير ذباب الوقت تدوينات على جدار الحجر أليس كذلك؟
0: نعم هو كذلك.
1: الحمد لله الذي سلمك من أنيابها ذات الصغر المتناهي والضرر البالغ.
0: الحمد لله
1: الحمد لله، تقول في النص نفسه: كالنمل قال صاحبك: نخرج من بيوتنا نجلب الطعام ثم نسارع في العودة إليها يطاردنا الخوف. كيف كان الحجر مع الدكتور سعيد السريحي في هذا البيت العامر؟
0: أعتقد أنها تجربة إنسانية فريدة تجربة لم أعشها من قبل وأعتقد وأجزم أن أبي لم يعشها كذلك بل لعلي أبالغ في القول بأن البشرية بأكملها لم تعش مثل هذه التجربه اخر الاوبئه الكونيه فتكا كانت قبل ما قبل مائه, مائة عام ولم يكن ان ذاك الكون منفتحا على بعضه لم تكن الكره الارضيه منفتحه على بعضها لم يكن شعورك انك محجور عليك كما لو كنت في اقاصي الصين أو كنت في نهاية ما تغرب عليه الشمس هذا الإحساس بالحجر الكلي على البشرية جمعة تحويل الأرض إلى سجد جماعي هو فرادة التجربة التي عشناها لم يكن شعوري أنني واقع في دائرة الحجر لم يكن شعوري وحدي أو شعوري ومن يشاطرني المنزلة أو الحي أو المدينة أو الدولة وإنما هو الشعور الحاد بأن كل إنسان على هذه الأرض هو واقع في الآن نفسه في دائرة الخطر وواقع كذلك في دائرة الحجر هذا الحجر الكلي كان تجربة فريدة أعتقد أن البشرية مرت بأوبئة أشد فتكا غير أنها لم تمر بتجربة أن تجلس أمام التلفاز ثم تجد نفسك ثم تجد نفسك واقعا في دائرة الحجر الكوني هذه.
1: تقول في نفس الكتاب أيضا الساعة الثالثة بعد الظهر الساعة التي عاشت منسية على مزولة الوقت الساعة التي اعتادت أن تمر كل يوم كطفلة يتيمة خجولة لا يكاد يأبأه بها أحد ما التغيرات التي أحدثها الحجر في حياة الدكتور سعيد السريحي الإنسان ورب الأسرة
0: كإنسان كشفت لي التجربة هشاشة الإنسان الإنسان الذي كان قبلها يشعر كأنما قد أمسك ثور الأرض بقرنيه الإنسان الذي يظن أنه قد استحكم في الأرض وظن أهلها أنهم قادرون عليها ثم تكشف الإنسان عن هشاشة فضحت هذا الغلو الذي كان يحياه هذا الفخر الذي كان يعيشه هذا التباهي بما أنجز أصبحنا نكتشف أن أكثر الدول ضعفها ضعفا هي تلك الدول التي كنا نتوقع أنها أكثرها أنها أكثرها اقتدارا كانت أكثر الدول قلة حيلة هي تلك الدول التي كنا نتوقع أنها تملك الحيلة كانت الدول التي لا تستطيع عون مواطنيها هي تلك الدول التي كنا نعتقد أن لو مواطنا له مسه أذى في أقصى الأرض لهبت لنجدته تلك الدول التي كانت تتباهى بمبانيها ثم اكتشفنا أنها في حيرة من توفير المقابلة المقابر المقابر لقتلاها، هذه الهشاشة هشاشة الإنسان، هشاشة المنجز الإنساني كانت أول دروس التجربة، ولكن التجربة كذلك أعادتنا جميعا إلى كائنات حميمية تلتف على بعضها تماما تماما كما يلتف قوم يستشرفون غزوا من جهة لا يعرفون اتجاهها كمن يكمنون خشية ذئب يقفز إليهم من نافذة لا يعرفون على أي غابة تفتح صرعتها إذن هذه التجربة حمية من جهة وفاضحه لكبرياء الانسان من جهه اخرى.
1: لعلي استعير عنوان ذلك الكاتب الذي قال: كبرياء التاريخ في مازق ونقول كبرياء الانسان في كورونا في مازق.
0: لم تكن في مازق، كانت هي اول الضحايا، اول قناع سقط، اول ما تم يواء التراب هذه الكبرياء هذا العنفوان هذا الزحول الإنساني لم يكن في مأزق إنما كان الضحية الأولى لاستشراء هذا الوباء ربما مست البشرية أو بيئة أكبر غير أن كارونا كانت فضيحة على رؤوس الأشهاد كانت كما يقولون فضيحة بجلاجل والجلاجل كانت أجهزة الإعلام التي تطارد الضحايا تكشف عن أعدادهم تطارد المستشفيات تكشف عن عجزها تطارد الزعماء وتكشف عن أنهم هم أنفسهم كذلك لا يستطيعون لأنفسهم حماية مهما امتلكوا من قوة ومهما تباهوا به وخوفوا به من أساطير
1: صحيح كانوا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ماذا عن سعيد السريحي الاعلامي والمثقف
0: آه، تمت بقايا لذلك الدور الذي عشته طويلا دور رجل الاعلام تمت استفادة من تلك الحقبه الطويله التي عشتها كرجل اعلام حرصي على التواصل ادراكي لقيمتي أن تكون هناك نافذة تطل منها على الناس، احترامي للمتلقي، عملي لكي أصل إليه، لم أعد ذلك أو لم أكن كذلك، ذلك المثقف الذي يجلس في برجه العاجي وينظر إلى الناس من عليائه، ما زلت عامل معرفة، ما زلت حامل معرفة. اتلمس وجع الناس كما المس ايضا مباهجهم وحريص مع على التواصل معهم حريص على تثمين تقبلهم لادرك كم انا قريب منهم في مختلف المناسبات ادرك كم انا محتاج ان اكون معهم كلما تلقيت دعوه دعوة هذه المنصة الجميلة
1: إذا كما يقال كنت ضعيفا بنفسك قويا بأصدقائك بأقرانك بكتبك
0: دعني أقول لك شيئا ما أردت أن أقوله في كتاب السابق على ذباب الوقت في كتابي الحياة خارج الأقواس ما أردت أن أقوله وأنني لست ذات مستقلة لست بغير كل ما ورثت لست بغير كل من هم حولي اذا كان ثمة ذات يمكن لها ان تستحق التدوين فهي هذه الذات التي تتقاطع مع الذوات الكبرى مع كل الذين يحيطون بي كل الذين ورثت دمائهم كل الذين ورثت احاديثهم قصصهم تاريخهم لست لست ضعيفا في حسب بدون كل هؤلاء ولكنني لست موجودا
1: بدونهم كنت معهم مع الذئب الذي يعوي في راسك مع البداوة مع الرويس مع احاديث الوالدين مع اخبار الجد
0: ومع طه حسين، مع سارتر، مع أصدقاء الطفولة، مع كل أولئك، لم أكن معهم فحسب، كنت بهم كذلك.
1: تقول في نفس الكتاب، نافذتك غدت كألف نافذة فوق سطح الأرض، ورصيفك ذات الرصيف، وأنت لم تعد أنت، أنت واحد من هذه الملايين، رقم في أعداد المحجورين في زمن كورونا وليس ببعيد أن تصبح رقما في قوائم ضحاياها قبل ذلك الحمد لله الذي سلمك
0: الحمد لله
1: بعد انجلاء الحجر واندحار الفيروس أو هكذا نأمل لو سألتك ما الذي تغير في عيني سعيد السريحي في الحياة في الوجود في الثقافة قبل كورونا وبعد كورونا.
0: أدركت أن نعم الله علينا لا تحصى. ومن نعمه أن نكون قادرين على أن نخرج من بيوتنا متى نشاء. ومن نعمه أن نقادرون على أن نلتقي بمن نحب. من نعمه أن نمتلك فرصة أن نجلس في مقهى أن نتحدث كما نشاء. ثمة ت... نعم كثيرة كنا نمارسها دون أن ندرك كم هي عظيمة هذه النعم كم هو عظيم أن تخرج للقاء الأصدقاء لم نكن ندرك حجم هذه النعم قبل أن يحرمنا الحجر إياها إذا الحجر كان كفا لنعم كثيرة حينما عدنا إليها وعادت إلينا أدركنا كم نحن كنا منعمون أو كم نحن كنا منعمين في
1: الأرض في النص السابق المقتبس من عملك الأخير كلمة ملايين الذين عاشوا الحجر الصحي ملايين حول الأرض من أقصاها إلى أقصاها من شريانها إلى وريدها لكن ما الذي جذب سعيد السريحي للكتابة عنها دون غيره
0: تقصد عن الكتابة عن
1: عن الحجر
0: عن الحجر هل كان تمت تجربة أشد قسوة وحضورا من هذه التجربة هل كان الحجر أقل شأنا من رؤية فتاة نكتب فيها قصيدة غزل هل كان أقل من حادثة نفجر سخطنا عليها إذا كنت لا تملك من أدوات الفعل شيئاً غير الكتابة ألا تستحق هذه التجربة أن تكتبها؟ قال لي بعض الأصدقاء كتبت لتفر من التجربة قلت بل كتبت أستشعر أشد مكامن التجربة قسوة استحضرت في الكتابة أكثر ما أصاب البشرية من جوائح استحضرت التجارب التي كتبت في تجارب مؤلمة مماثلة أردت أن أجرح الجرح أن أذهب عميقاً في الإحساس بالتجربة أن أرش الملح على ضرباتها آه، إذن أردت أن أكتب تجربتي أردت أن أستحضر تجربة الإنسان حينما يكون في مثل هذا المأزق الوجودي الذي يجعله يترنح بين حياة مأمولة وموت متوقع.
1: إذا كانت الكتابة شاهد عيان على الحجر على الوباء العالمي، أليس كذلك؟
0: كانت الكتابة شاهداً وكان الإنسان شهيداً.
1: عظيم، من كورونا إلى البدايات، هذا المحور الذي أحبه كثيراً. لك كتب تقرأ، أمسيات تشاهد، لقاءات تتابع. نود أو أنا أود أكثر. أن أعرف عن بدايات سعد السريحي في الحياة، هل يتذكر ناقدنا الكبير أول لحظة أبصر فيها وجوده؟
0: دعني أستحضر معك تجربتي في القراءة، أتذكر وأنا كنت صبياً لا يملك لا يملك الشجاعة كي يلعب مع أقرانه كنت أعاني من نوبات الرب وكان أي جهد يمكن أن يفضي بي إلى معانات إحدى النوبات خاصة حينما يتعلق الأمر بكرة القدم التي كانت هي اللعبة الوحيدة التي هي متاحة آنذاك ذاك كنت أشكو من هذه من هذا الضعف ومن هذه العزلة جاء والدي رحمه الله ذات ذات مساء وبين يديه كتاب كنت في الصف الثاني ابتدائي لا ازال اتذكر الكتاب كانه بين عيني اليوم بصوره الغلاف قصه الصياد التائه لامين دويدار وسعيد العريان قرأ والدي رحمه الله نصف القصة حينما خرج الصياد ثم تاه في الصحراء وأدركه العطش والجوع وأحاطت به السباع وبحكمة كنت أعرفها في والدي توقف عن القراءة رمى بالكتاب إليه وطلب مني أن أكمل بقيت ذلك الليل أتهجى تلك القصة حرفاً حرفاً ولم أنم حتى أنهيت قراءتها وعاد كنت في الصف الثاني الابتدائي في السابعة من العمر بين السابعة والثامنة كانت تلك هي نافذتي للقراءة آه فرح والدي صباحاً حينما أخبرته أنني قرأت فبقي بعد ذلك كلما توفر لديه شيء من المال اشترى لي كتاباً ثم بعد ذلك كنت أعمد إلى التوفير من مصروف المدرسة ولم يكن كثيراً كان نصف ريال ولكن الخمسة ريال في الشهر يمكن لها أن تعينني على أن أشتري ديوان الجداول أو الخمائل أو تبرون والتراب وهذه دواوين إلي أبو ماضي التي اشتريتها وأنا في الصف الأول متوسط وكان قيمة الكتاب 4 ريال ونصف الديوان 4 ريال ونصف بمعنى أنني قادر على أن أوفر ثلث مصروف المدرسة فاشتري كتاب
1: هذه الدواوين كانت من طبعات الطلائع اللبنانية
0: كانت طبعات دار 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 صادر
1: المعنية بالتراث
0: ومعنية بالدهوين أيضا صحيح وكانت أنا أنا لازلت أتذكر أن سعر الكتاب ثلاثة ريال والليرة اللبنانية بريال ونص معناها أنني أشتري الكتاب بأربع ريال ونص وأتذكر أنني وفرت على مدى ثلاثة أشهر لأشتري وأنا في ثانية متوسطة ديوان أبو القاسم الشابي لأنه كان ب 15 ريال
1: هو أغلاها سعرا
0: وهو أغلاها سعرا في تلك المرحلة
1: هذه الكتب من أينكم كنت تشتريها؟
0: كانت هناك بعض المكاتب اهتديت إليها حينما دخلت المدرسة السعودية المتوسطة في حارة الشام وكان من السهل علي أن أذهب إلى مكتبة القلم تحت عمارة بخشب وكانت هذه مصدراً جيداً للشراء كانت هناك مكتبة أخرى في شارع كان يسمى شارع الملا نياز أنا لا أعرف ما اسمه الآن ولكنه الشارع الواصل ما بين شارع الذهب وشارع الملك عبدالعزيز أمام مؤسسة النقد الآن وكانت مكتبة من دورين ثم ظهرت مكتبة الـ الـ مكتبه الشروق في البغداديه بجانب صيدليه مونديال هناك مكتبات صغيره في سوق الندى ومكتبات صغيره كذلك في سوق شارع قابل
1: في البلد حاليا في
0: البلد حاليا ولم يكن انذاك غير البلد كنا منه نشتري الكتب ومنه نشتري الملابس ومنه نشتري الالعاب وليس في الاحياء الا البقالات الصغيره التي تبيع الاغذيه بسيطة. اليوميه.
1: تمام لفت انتباهي اسم حاره الشام، اين هي الان على جغرافيه جده؟
0: هي حاره الشام
1: ما زال اسمها ما
0: زالت حاره الشام وهي وهي اول حاره تقابلك حينما تدخل الى جده من جهه الشمال وهي الشام نسبه الى جهه الشام. مم. جدة كانت اربع حوائر حاره الشام حاره المظلوم حاره اليمن وحاره البحر فكانت حاره الشام هي اول ما يقابلك باب جديد كان هناك باب باب جديد وباب الشام هما مباشره تدخل الى حاره الشام حيث يقام او حيث كان يقام المهرجان السنوي لجده.
1: هذا الكلام كان في السبعينات ام في الستينات؟
0: الميلاديه طبعا.
1: نعم.
0: كان في اواخر الستينات الميلاديه دخلت المدرسه السعوديه المتوسطه عام 67 67 68 69 كانت مدرستنا في حاره الشام.
1: هذه المدرسة الابتدائية أنت تلقي آه آه
0: هذه المدرسة المتوسطة, المتوسطة. الابتدائية كنت في الرويس مم. وكان الذي يشتري لي الكتب والدي وكنت أستعير بعضا من الكتب من صديقي عيد, عيد الرفاعي رحمه الله
1: رحمه الله الذي أصيب في عمره <تصفيق> نعم هو عليه. عليه الرحمة والنور الله يرحمه اذا انت تلقيت تعليمك العام في جده الابتدائيه والمتوسطه والثانويه ثم نعم. انتقلت الى مكه المكرمه كيف كانت الحياه في جده حين ذاك
0: اعتقد انني لم اكن في جده كنا على هامش جده انا من ابناء الرويس والرويس لم يكن حيا من أحياء جدة بمفهوم أحياء المدينة أو بالمفهوم القائم اليوم ليست الرويس ليست حيا مثل حارة الشام وحارة البحر أو حارة اليمن الرويس كانت تركيبة سكانية مختلفة يفصل بينها وبين جدة مسافة ثلاثة كيلومترات كانت فراغا حيث البغدادية الغربية اليوم تفصل بينها وبين جدة المقبرة وتفصل بينها وبين جدة المملحة وتفصل بينها وبين جدة الحفر المتبقية من التنقيب عن حجر الكاجور يسمونها المنجبة إذن بيننا وبين جدة مقبرة مقبرة ومملحه ومنقبه حجر الكاجور هو الحجر ال... الذي بنيت به او الذي تبنى به بيوت جده القديمه صخور رسوبيه تستخرج من الارض تشكل على شكل طوب ثم تبنى بها المنازل هذا هو الحجر المستخرج من برضه. ينقب عنه في الارض ولذلك مكانه منقبه اذا كنا نحن ابناء الرويس ابناء القبائل التي هاجرت من ديارها واقتربت من جدة ولم تستطع أن تدخل داخل جدة ليس لها مكان في جدة المغلقة المغلق عليها سورها فأقامت كان هناك اختلاف كبير في البنية الاجتماعية في اللهجة في العادات والتقاليد بين أبناء الرويس الحديثي عهد بالبادية وأبناء جدة العريق في التحضر
1: اذا كان البدويه الذي اكبر من دياره الى جده كان منشطرا كانت قدمه الاولى في دياره والاخرى كانت على مشارف جده
0: كنا 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 نحيا منقسمين بين هويتين او لنقل كما يقول الفرنسيون سقطنا بين كرسيين بدأوا لم نعد نمتلكها وحاضرة لم نستطع أن نصبح عليها كان أهل جدة ينظرون إلينا باعتبارنا بدوا وكان من بقي من أهلنا في البادية ينظرون إلينا باعتبارنا حضرا وكنا نحن بدوا حينما نكون مع أهل جدة وكنا حضرا حينما نكون مع اهلنا في الباديه، كنا بين بداوه وحضاره مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء
1: هذا الوضع الم يعني يخلق اسئله لها علاقه بالهويه، بالجغرافيا، بالمكان؟
0: آه لها علاقه بالهويه فيما اعتقد، لم تكن الهويه بالنسبه لنا نحن ابناء الرويس هويه صلبه. لم نكن حضراً لنا التقاليد التي يم... التي لا تتزحزح ولم نبقى بدو... بدواً لهم التقاليد التي يحرصون عليها كنا في مرحلة تغير بين بداوة ماتت وحضارة لم تولد الهوية كانت بالنسبة لنا في حركة دائمة بين قطبين حركة بين البداوة والحضاره. اعتقد انني والجيل الذي انتمي اليه، الجيل الذي اسس فكره الحداثه، نمتلك هذا الوضع، اذا ما قرات اسماء الفاعلين في حركه الثقافه في حقبه الثمانينات ستجد انهم جميعا وبدون استثناء ابناء باديه، تتحول نحو الحاضرة، تنتقل إلى الحاضرة. أعتقد أن هذه الهوية المرنة بين قطبين هي مؤسس لاتجاهنا الفكري الذي كان يعبر عن التحرك من الموروث إلى المستحدث، من التقليدي إلى الجديد.
1: تقول في كتابك الرويس وحقيقة أن أنا قرأت لك خمسة كتب، هذا أكثر كتاب مسني حقيقة، أم لا أعرف لماذا، هذا الكتاب أشعر بأنه قريب جدا جدا، ربما لأنني عانيت من, من شيء في
0: ربما لأنك عشت قريبا من الوضع المتحول بين حالين أو هويتين.
1: أه صحيح، تقول في الرويس: "على الأفق الشمالي لجدة كانت تلوح..." بيوت الرويس، تلك التي آوى إليها آباؤنا حيث ألقت بهم أقدارهم أكواخ من القش وصدقات من الخشب وبضع بيوت من الطين والحجر، ما رأيك لو رجنا إلى الرويس؟
0: أقول لأصدقائي مازحاً، وهو مزح يشبه الجد أو جد يشبه المزح. زلت حينما أذهب إلى الرويس أجد للإسفلت رائحة تختلف عن رائحته في بقية العالم وما زلت أقول إذا كانوا يقسمون الأرض إلى قارات خمس فأنا أقسمها إلى قسمين فقط الرويس وبقية الأرض
1: يا سلام الرويس قطب وما عداه قطب آخر قطب آخر
0: أول أرض مس جسمي ترابها الرويس ببساطة أهله ببساطة منازلهم بتساويهم في الفرح وفي الوجع في الألم وفي الشقاء هذه البنية العجيبة جدا التي عشت فيها لا تزال صدقني يا صديقي لازلت حينما أحلم أحلم ببيتنا في
1: الرويس السلام تشعر بأن العمر بعد الرويسي صار عمرا مسروقا
0: الرويس يعني لطفولتي. وليس هناك ما هو أجمل من سن الطفولة ليس هناك أجمل من سن الطفولة الرويس هو نقطة التقاء بالعالم نقطة التقاء بالحياة هو لحظة تماثل الوجود بهذا الأرض هم أصدقاء الذين رحلوا وأصدقاء الذين لا يزالون يتوكأون على شيخوختهم مثلي
1: الرويس هذا الحي الذي أفردت له كتابا أو إصدارا مستقلا وما زال يتابعك حتى آخر إصداراتك
0: كأنما كأنما, كأنما يرنو إلي هذا الحي كأنما أسمع فيه صوتا أباء القدامة حينما يقولون بعتب هذا اللي الله قدرك عليه أشعر بهشاشة ما كتبت عن الرئيس أشعر بأنني عاجز عن الوفاء له بما يجب عاجز عن أن له في النفس ما لا أستطيع أن أصبر غوره
1: يا سلام تقول في عملك الأخير ذباب الوقت تعود العجوز تتحدث عن سنة الرحمة كانت هي الشاهد الوحيد الذي بقي من أهل الرويس الرويس الموت هاتان في ان صح التعبير تلازمانك في أكثر أعمالك لماذا
0: هذه العجوز جدتي رحمها الله كانت توصيني دائما، توصينا دائما: إذا مت ادفنوني في مقابر أهلي، مقابر أهل الرويس. أحمل وصيتها إلى اليوم، وأتمنى قبرا هناك. إذا، كما كان الرويس البدء الذي لا أستطيع أن أستعيده، أتطلع إلى الرويس بإعتباره الخاتمة التي أنتظرها. <تصفيق> خرجت من الرويس ولكن في النفس بقيه لعلي اعود اليه لكي اجد لنفسي مكانا هناك في المقبره حيث كل الذين ماتوا من اهلي.
1: <تصفيق> الان انشطر السؤال الى سؤالين الاول عن الموت والثاني عن الرويس يتحدث عن الرويس هل ما زال هذا الرويس قائما؟ في أرضه أم قائما في ذهن سعيد السلاحي
0: دعني أخبرك شيئا ليس للأشياء وجود خارج تصورنا لها الرويس هو رويسي أنا هو هو وجوده داخلي لذلك لا يعنيني تماما أن أصبح الرويس حيا عشوائيا. لا يعنيني تماما ان اهل الرويس اكثرهم قد تناثروا في ارجاء جده واحيائها الحديثه. لا يعنيني الرويس ان قد اصبح ماهولا بكثير من مجهولي الهويه او المقيمين اقامه غير نظاميه. لا يعنيني كذلك ان تحولت بيوته أو كثير من بيوته إلى أطلال الرويس الذي أحمله وذاك الذي أراه كامناً أو قائماً خلف كل الذي هو موجود اليوم في الرويس أجده في الهواء حينما أستنشق أجده في لهجة أبناء الرويس حين يتحدثون في آثار خطواتهم وهم يعودون من المدرسه اجده في البحار الذين يعودون اخر النهار محملين بالتعب و ثمرات البحر في ذلك اليوم للرويس صوره في الدهن صوره في البال لا يعنيني ما هو الرويس الان لا يعنيني وضعه الرويس أصبح جزءاً من تكوين يبنيني وأبنيه كذلك ربما الشيء الوحيد الذي لم يتغير مقبرة الرؤيس <تصفيق> لا تزال كما عهدتها ولا تزال تحتضن مزيداً من الأهل سنة إثر سنة لا تزال تحتضنهم ثم تعدهم أنها لن تتغير كما تغيرت مباني الرويس وشوارع الرويس وسكان الرويس.
1: اذا سعيد السريحي الذي حمله الرويس طفلا الان يحمل الحي في قلبه جزاء له.
0: هو كذلك وليس لي فضل في ذلك لو لم يكن الرويس قادر على ان يمنحني هذا العمق ما حملته انا ادين ادين له بما احمله له كذلك.
1: لو عدنا إلى السؤال الذي انشطر عن الرويس والموت تتحدث دائما عن الموت في أعمالك كلها تقريبا أو الأعمال التي قرأتها على الأقل كيف يفرسه سعيد السريح الموت؟
0: الموت والحقيقة الكبرى أمام مختلف الظواهر الزائفة التي تغلين بها الحياة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وذهب المفسرون الى ان اليقين هو الموت. عمرو بن يقول: ابا هند فلا تعجل علينا وانظرنا وانظرنا نخبرك اليقين باننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا نخبرك اليقين اي الموت. إذا والمعارض يقول طلبت يقينا يا جهينة عنهم فلم تخبريني يا جهينة سوى الظن كل ما سوى الموت هو الظن إذا الموت هذه الحقيقة الإنسانية الكبرى التي لخشيتنا منها نتجاهلها ولكن في نفس الوقت الموت هو المصاحب لنا منذ الولادة نحن في كل يوم نموت على مستوى الخلايا التي تموت فينا وتولد خلايا اخرى، نموت حينما نفقد بالموت من نعرفهم، نموت حينما ننسى كل ما نسيناه هو جزء منا قد مات، كل الذين فقدناهم هم اجزاء منا قد ماتت، اذا الموت ليس تجربة تختتم به الحياه بها الحياه وانما هو خط موازن للحياه كذلك اذا هذا هو حضور الموت حضور حضور الحقيقه التي لا تغيب الحقيقه المطلقه التي نحياها ولفرط ما نحياها نجهلها او نتجاهلها انها مثل الهواء الذي نتنفسه ثم لا نشعر به حولنا ذلك هو الموت
1: كما يقول بعض المتصوفة القرب حجاب
0: هو كذلك
1: نقتل من موتي حتى لا نرى لو افتتحت هذا المحور بقوله قدر موجة الصبح صب لنا وطنا في الرؤوس في الكؤوس يدير رؤوس وزدنا من حتى إلى حتى تهتفي السحابة يا سلام
0: محمد التبيتي رحمه الله
1: عليه الرحمة والنور لنتحدث عن الشاذلية عن القهوة لديك إصدار أفردته لها تحديدا عن التسمية وما حدث تقول في كتابك وروى الجزيري عن بعض أهل الصلاح أنه كان يقول من استخف بقهوتنا يخاف عليه من سوء الخاتمة وغالب من أنكرها ألجأته القدرة إلى استعمالها بسبب من الأسباب. في حجاز الله الآن حيث نتحدث ما قصة القهوة فيه؟
0: ال كأي بدوي أو وريث للبداوة أنا مفتون بالقهوة وكأي باحث مفتون بهذه الأسئلة الغريبة التي كنت أشعرها تدور حول القهوة لماذا على قداسة القهوة يعد شرب الأطفال لها عيبا لماذا يعد الجلوس في القهوة المقهى عيب وكان كذلك عند آبائنا دعك من المقاهي اليوم كان الجلوس في المقهى عيب يصح جلسة قهاوي خطاب للانتقاص ممن يجلسون فيها لماذا يسمونها قهوة ولا تقدم فيها القهوة وإنما يقدم فيها الشاي لماذا قراءة فنجان القهوة تنبئ عن الطالع بدأت أبحث فوجدت نفسي أقف على بئر من الأسرار فأوعز لي ذلك أن أكتب هذا الكتاب متخذاً غواية الإسم عنواناً له لأن وهذه من أسرارها القهوة في العربية تعني الخمر لماذا أطلق على هذا المشروب الجديد هذا الإسم القديم المحرم؟ هل هو استحضار للخمر على مستوى التسمية؟ هل هو تعبير عن الشوق إليها؟ الخمر المحرم على المسلم في الدنيا الموعود بها في الآخرة هل هو تعبير عن التوق لخمرة الآخرة الحزن على خمرة الدنيا؟ لماذا سمى القهوة قهوة؟ لماذا أعطاها اسم هذا المشروب؟ كان هذا السؤال الأول ما ينبني على ذلك أنها حرمت وكأنما الاسم استدرج الحكم إذا كان من يتعاطونها قد جلبوا لها اسما من أسماء الخمر فإن من وقفوا ضدها استجلبوا لها حكم الخمر كذلك فحرمت كان يجلد شاربها ويجلد طابخها ويجلد شاريها ويجلد بائعها وكانت تحطم انيه شربها على رؤوس شاربيها وربما قضى بعضهم كذلك وحطمت المباني التي كانت تباع فيها حطمت الصندقات التي كانت تطبخ فيها ويذهب الناس لشربها وكان يقال لا يجلس في مجالسها إلا أراضي القهوة حينما ظهر الشاهي وأعيد بناء تلك المساكن أعيدت التسمية القديمة فسميت قهوة فأصبح الناس يذهبون إلى القهوة اللي كان أجدادهم يشربون فيها القهوة يذهبون إلى تلك المساكن لكي يشربوا الشاهي ولا يجدون القهوة
1: هذه قصة القهوة في الحجاز كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت
0: التحريم كان عاما حرمها مفتي القاهرة ومفتي القدس ومفتي دمشق ومفتي إسطنبول ومفتي مكة
1: عظيم أجمع المفتون في هذه على
0: تحريم القهوة وحينما أحلت كان أول من أحلها مفتي مصر حدثت فتنة بين رجال الحسبة وجماعة ممن من يشربون القهوة وافضت تلك الفتنه الى اقتتال قضى فيه بعض الناس فارسل حاكم مصر للمفتي يطلب الراي فالمفتي احضر جماعه ممن من يشربونها طبخ لهم القهوه شربوا فلم يلحظ عليهم شيئا ثم سقاهم فلم يلحظ شيئا ثم سقاهم فلحظ فيهم شيئا من الانبساط ثم شرب منها وافتى بحلها
1: اذا هو الذي سبق إلى التحريم وهو الذي سبق إلى الإباحة
0: الذي سبق إلى التحريم مفتي مكة أو الذي سبق الذي سبق إلى التحريم هم فقهاء المذاهب الأربعة في مكة بعد جلسة عقدوها في مجلس الشريف وأفتوا بتحريمها وكتب إلى جانس والغوري سنة تسعمية يخبرونه بذلك فأصدر فرمانا يمنع فيه شرب القهوة بناء على فتاوى علماء مكة
1: هذا الذي أصدر الفرمان كان الوالي المملوكي على الحجاز؟
0: كان والي مصر قانسو الغوري آخر حكام المماليك وكانت الحجاز تخضع آنذاك لمصر
1: في كتابك تحدثت عن كيف أو الأقوال التي تتحدث عن بداية القهوة واستكشافها هل كانت في اليمن أم كانت في الحبشة هل كان صوفيا أو كان قصا ما القصة التي يذهب إليها سعيد السرحي
0: لست باحثا في التاريخ ولم أكن معنيا بتدقيق الروايات التاريخية أنا معني بالدلالات بالحمولات التي تحملها تلك الروايات تربط بسيدنا سليمان حينما وصل إلى بلدة فلم يخرج أهلها إلى استقباله لداء ألم به فحمل إليه جبريل حبات البني طبخها وسقى أهل البلدة فشوفوا منها تربط بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تربط بالمتصوف الذين يسهرون الليلة للتعبد الذي يعنيني هو ليس ليس الوثائقية التاريخية هل هذا صح أو خطأ الذي يعنيني هو ما الذي يعنيه ربط نشأة القهوة بالأنبياء محمد وسليمان بالمتصوفة الكبار العدروس والشاذلي والذبحاني ومن إلى ذلك ما الذي يعنيه ذلك يعني ارتباط القهوة بالمقدس ارتباطها كمشروب للأولياء والصالحين يحمله جبريل إلى الأنبياء يكتشفه كبار المتصوفة ليعينهم على الذكر هذه هذا الاستعلاء بالقهوة لم تكن نباتا يسد الجوع وإنما كانت للشفاء تارة ولاعطاء القوة على السهر للذكر وقراءة القرآن تارة أخرى هذا الذي يعنيه الاكتشاف لماذا اليمن مهد العرب هذه الأصالة القديمة كأنما تأتي القهوة للعرب من حيث نشأوا كأنما هي المشروب الذي يهاجر معهم فيتبعهم لماذا الحبشة الحبشة أيضا هي من المواقع التي يتم التحدث عن انها هي موضع نشاه الجنس البشري، انهم جاءت البشريه من هذا الموقع ثم عبرت مضيق باب المندب او ساحت في افريقيا، اذا تظل الحبشه مكانا لبدء البشريه واليمن مكانا لبدء العرب، اذا الذي يعنينا الان ليس الحبشه او العرب، يعنيني ماذا وراء هذه الروايات ما هو التصور ما هو المفهوم ما الدلالة الرمزية ربطها بالأنبياء بالأولياء بجبريل بنشأة البشرية بأصل العرب هذه القيم التي تكرس قيمة القهوة هذا الذي
1: يعنيه طيب ما الذي يعنيك ب. تغير الحكم كيف تقراه من ناحيه الخطاب الثقافي؟
0: آه هنا نحتاج ان نقرا تماما كيف تم استدراج الفقهاء لاصدار هذا الحكم. حينما تقرا المعروض الذي كتبه خاير بيك المعمار رئيس الحسبه اللي هو جهاز الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما تقرأ الخطاب الذي كتبه لفقهاء ذلك العصر وجمعهم لتدارسه تعرف كيف أن, أن عرض المسألة هو الذي يستدرج الحكم فيها وحينما تقرأ كذلك الخطاب الذي كتبه بعد زمن المنافحين عن القهوة كيف استدرجوا الفقهاء لاصدار الحكم عندها نستطيع ان نقول ان كثير من الاحكام ما فات منها وما زال منها باق الكثير من هذه الاحكام لا ترتبط بالاشياء وانما ترتبط بتصور الاشياء دعنا نتذكر دعنا من القهوه لنأخذ قيادة المرأة للسيارة حينما تكيف القضية بشكل أو بآخر ثم تقدم للمفتي لكبار العلماء لرجال الفتوى فإنهم يحكمون بناء على ما كيفت عليه القضية حينما, حينما كانت تربط قيادة المرأة للسياره بالمفاسد والمضار و وا 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 الى ذلك هذا الربط الذي يستدرج حكم المنع وحينما تقدم المساله بما لها من فوائد اجتماعيه في مجتمع مسلم متماسك امين فانها عندئذ تستدعي حكم التحليل اذا في كثير من الاحيان الاحكام مربوطه بالتصورات المبنيه على العرض وليس على الشيء، وهذا الذي حدث تماما في القهوه. لذلك تحدثت عن خطاب التحريم وليس التحريم، بمعنى ما هي الآليه التي تستدرج التحريم للشيء والتحليل للشيء. لو جئت إلى أي فقيه وقلت له أن أجهزة التلفزيون تقدم حفلات رقص، وتقدم نساء عاريات سيقول لك إذن هو حرام ولو أتيت إليه وقلت له أن جهاز التلفزيون يقدم لنا خطبة الجمعة وصلاة التراويح والدروس المفيدة والأطباء الذين ينصحون الناس بتجنب أسباب الأمراض سيقول لك أنه حلال إذن التحليل والتحريم لا يتعلق بالشيء وإنما يتعلق بما نصف به الشيء بما آه نحوكه حوله من خطاب.
1: تقول أيضا في نفس الكتاب وذكر عن بعض صلحاء اليمن المتغالين في شربها والقائلين بحسن أمرها ونفعها يقول قهوتنا لما شربت له وفي رواية وفاتحة الكتاب لما قرئت له فيروى أنه أجاب بأنها جمعت سري الفاتحة وماء زمزم ما التغيرات الاجتماعية التي أحدثتها القهوة؟
0: بعيدا عن غلو المتصوف الذين كانوا يرون في القهوة في سر ولي، القهوة شكلت المشروب الذي يجتمع حوله الناس كان الناس في جاهليتهم والناس في جهلهم يجتمعون حول الخمر ثم جاء الإسلام فحرمه وجاءت الأخلاق الكريمة أيضا فمنعت الناس من تعاطيه ولم يعد للناس مشروب يجتمعون حوله حينما جاءت القهوة شكلت هذا المشروب الذي يجتمع حوله الناس أقيمت لها الأماكن التي تشرب فيها أصبحت هي سيدة المجلس حيث تدار أصبح الشاعر بإمكانه أن يقول يا ما حل الفنجان مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس ثقيلة وليا بالي قلت شبول يا النار هات الدلال وهات من مثميلة. إذا القهوة شكلت مجالس وثقت العلاقات ولعل ولعل من أسباب التحريم أن تلك الاجتماعات كانت تتم في وقت حرج في أيام حكم الأشراف حينما كانت هناك. فوضى داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في مكة وحينما كانت هناك حرب ضد اليمن وكان أي تجمع للناس بإمكانه أن يثير شيئاً من البلبلة في منطقة كانت تعاني من القلاقل والفتن لذلك كان منع التجمع لشرب القهوة له أسباب سياسية إضافة إلى الأسباب الاقتصادية المتعلقة من أن البن وتجارة اليمن والعاملين على صناعة القهوة هم من اليمنيين في حكمة التحريم كانت مكة تخوض حربا مع اليمن لذلك ليس بمستبعد أن يكون هناك محاولة لضرب الاقتصاد اليمني بإيقاف هذا البن وضرب اليمنيين الذين كانوا يقومون على تجارته، اذا المسائل متشابكه لا يكفي فيها الاسباب الفقهيه فتتداخل اسباب فقهيه واسباب سياسيه واسباب اجتماعيه اقتصاديه وما الى ذلك.
1: القهوه في بداياتها ارتبطت بالمتصوفه بالطريقه الشاذليه تحديدا تسمى في بعض البلدان بالشاذليه الى اليوم. تعرف حال المتصوفة وزهاد وما هم فيه من التقشف والتخفف من الدنيا القهوة الآن مرتبطة بالاستهلاك بالمفاخرة بالبني القادم من شتى القارات فكيف تقرأ هذا الانقلاب؟
0: القهوة اليوم القهوة التي نتعاطاها في المقاهي الآن وعلى جنبات الطرق لا علاقة لها مطلقا بالقهوة لا علاقة لها الا ان الا انها مصنوعة من البن، علاقتها بالبن وليست علاقة بالقهوة. القهوة هي مجموعة، هي التاريخ هي القيم، هي العادات، هي التقاليد. هذه هي القهوة. الان اصبحت مشروبا كاي مشروب زيها زي السحلب، زيها زي القمردين، زي اي شيء ثاني يتعاطاه الناس. لم تعد حاملة التاريخ. لم تعد الفنجان اللي لو زاد قليلا او قل اكثر لاعتبر استهانه بالضيف، لم يعد الفنجان الذي يجب ان تبدا على اليمين لو ابو زيد جالس، لم يعد الفنجان الذي لو حملته بيسارك لعد تعديا على أقدس الأقداس إذا لم تعد القهوة هي هذا المشروب المحمل بالرمزية والدلالة والقيمة أصبحت شيئا مستهلكا حين أتحدث عن القهوة لا علاقة لحديثي بما تم استهلاكها ومحو تاريخها فيه
1: طيب ألا تلمس شيئا في انقلاب حال المعتنين بالقهوة من التقشف إلى الاستكثار من المادية ومن أدواتها وإعدادها؟
0: دعنا نعود إلى البدايات وسنجد أنفسنا أمام خطين للقهوة كانت القهوة تعني التقشف عند المتصوفة ولكن على مستوى ثاني كانت اجتماعيا هي بديل الخمر لذلك كانت طقوس تعاطيها لا تخلو من ممارسات اجتماعيه كانت مستنكره يقولون كانوا يتعاطونها رجالا ونساء وكانوا يلعبون حولها الشطرنج وكان محرما وكانوا يغنون ويرقصون وكانوا وربما خلطوها بالمسكر إذا إلى جانب المتصوفة الذين كانت تعينهم على الذكر كانت هي الخمر البديلة بكل ما يدور حولها، كانت أماكن شرب القهوة لا تخلو من أن تكون وجهاً آخر للحانات القديمة، إذا لم تكن مشروباً للتقشف دائماً، كانت مشروباً مشروباً للاستمتاع والتلذذ حينا.
1: كانك تحيل الى قول هذا الصالح عندما قال القهوه لما شربت لما لها.
0: شربت له هو نعم هو كذلك اذا قد تشرب للمتعه وقد تشرب للتفرغ للعباده
1: عظيم القهوه مرتبطه بالبدو والبداوه وبالخيام لنتحدث عن كتابك الصحراء. تقول في هذا الكتاب لم تكن دعوة المجددين إلى تجديد الأدب تتوقف عند حدود الأدب شعره ونثره ثم تقول كانت الدعوة إلى تجديد الأدب جزءا من مشروع ضخم يهدف إلى تجديد وتطوير وتحقيق النهضة هل سعد السريحي عندما كتب هذا الكتاب يبحث عن سلف في الحداثه في الحجاز
0: نعم ولعله الرجل الذي اهديت اليه الكتاب الى محمد حسن عواد في شبابه خواطر مصرحه للعواد لم يكن دعوه لتجديد الادب وانما كان دعوه لتجديد الحياه المختلف من نواحيها المختلفه دعوه لتجديد الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والفكرية كذلك كان دعوة شاملة وكان المجددون آنذاك هم المصلحون لم يكونوا شعراء كباراً ولم يكونوا مؤرخين كباراً ولم يكونوا كتاب مقالات أو قصص أو روايات كباراً وإنما كانوا مصلحين كبار كانوا هم الذين عملوا على أكتافهم الرغبة في تطوير الحجاز تلك الرغبة التي تظهر جلية في خواطر مصرحة، الرغبة في أن 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 ننفتح على العالم، في أن نستفيد من العالم، الرغبة التي كانت تكتب في الكتب ولكنها تمارس لدى الأسر الحجازية التي كانت تبعث أبنائها إلى مصر لتلقي العلم على نحو محدد.
1: عندما أصدر محمد حسن عواد كتابه خواطر مصرحة صدر بعد ذلك أو طبع كتاب وحي الصحراء هل هذه المحاولات كانت لإيجاد صوت أدبي حجازي متفرد؟
0: آه لا دعني, دعني أتحدث على العلاقة بين الكتابين حينما أصدر محمد حسن عواد آه خواطر مصرحة هجمه آه هجوما شرسا وكانت هناك مطالبات بنفيه او قتله او سجنه ولكن حكمه الملك فيصل قال لهم هو كتب ردوا عليه بالكتابه فكتبت ضده مجموعه مقالات كتبها ياسين
1: يوسف ياسين
0: يوسف ياسين في ام القرى كانت الهجمه شرسه الحياه الادبيه انذاك ادركها شيء من الركود بعد سنوات ظهر كتاب وحي الصحراء
1: علينا لم في. اللي البد... الشيخ محمد صباح؟
0: محمد لا وحي الصحراء عبد المقصود خوجة وعبد الله بالخير هم اللي جمعوا وحي الصحراء من الملاحظ أن العواد وهو كان أشهر أدباء الحجاز ليس له شيء في وحي الصحراء لم, الجمع... لم يجمعوا له شيء لم ينشروا له شيء. الـ الـ الهجمة الشرسة على العواد كانت تتهمه أنه يستوحي الغرب ونصار الشام حينما يأتي الكتاب الجديد باسم وحي الصحراء كأنما هو يتذرع بالصحراء كأنما هو يقول نحن لا نستوحي مثل محمد حسن عواد اللي ما نشرنا له لا نستوحي الغرب ونصارى الشام ومصر وإنما نستوحي الصحراء ليس في كتاب شيء عن الصحراء والذين نشروا فيه جميعهم من ابناء مكه وجده والطائف والمدينه تقريبا يعني ليس كلهم حاضره من اين جاءت الصحراء عند جاء باعتبارها تميمه تقيهم شر الاتهام بانهم يستوحون كما استوحى العواد لذلك الصحراء كانت تقيا محاولة إقامة سد بينهم وبين الذين يشككون في هؤلاء الأدباء. لذلك قلت أن الصحراء هي أيديولوجيا وليست موضوعة ثقافية، ليست قيمة ثقافية وإنما قيمة أيدولوجية
1: هل نستطيع أن نقول بأن هذه المحاولات في تلك المرحلة كانت تهدف إلى إيجاد صوت أدبي حجازي متفرد؟
0: هو هو هي محاولة وهذه موجوده في مقدمه وحي الصحراء انه حينما ياتي اصدقاؤنا من مصر ويسالون عن ادبنا ما نستطيع ان نقدم لهم مشان كذا احنا نجمع هذه مشان يعني نجمعها لاعطاء الاخر تصور عن الادب لدينا، اذا هي محاوله للتاكيد على ان ثمه ادب في الحجاز. ليس متفردا وهم يعرفون انه ليس متفردا وانه في اغلبه صدى للاصوات
1: اللي في مصر التي في مصر والشام
0: ولكن حسبهم في تلك المرحله ان يكون لهم ادب حتى وان لم يكن متميزا
1: في تلك المرحله السابقه والان هل وجد الادب الحجازي حنجرته الخاصه الفريده
0: لا نستطيع الان الان لا نستطيع ان نتحدث عن ادب حجازي هناك ادب عربي في المملكه العربيه السعوديه ادب عربي في المملكه انا لا لا كلمه ادب حجازي الا في ظرفها التاريخي القديم ولا استطيع اساسيه كلمه ادب سعودي لانه الادب لا 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 ينسب الى هويه وطنيه ومكان كانه في ادب سعودي وادب كويتي وادب عراقي وادب بحريني هناك ادب عربي يوجد في هذا المكان في وطني ما يوجد في وطني ما تصوغه اقلام منفتحه على بعضها البعض تصوغه تيارات كبرى تتحرك متجاوزه الحدود القطريه نجد ان الرومانسيه التيار الرومانسي مثلا هو تيار جامع ليس هناك يعني ادب مصري رومانسي ادب مصري ادب سعودي هناك ادب عربي وفق تيارات الذي يصنع تقسيما هو اتجاهات الادب وليس اماكن الادب.
1: على سيره وحي الصحراء تحدثت كثيرا عن الصحراء ورمزيتها وانها ايديولوجيا في هذا السياق. هل نستطيع ان نقول بان الخليج ساحم الرمزيه الصحراويه في فتره ما؟
0: ايضا هو هو حينما نتحدث عن الادب الخليجي هي اسقاطات سياسيه على الادب ايضا. هل تستطيع أن تتحدث عن الأدب في الخليج، ثم لا تتحدث عن الأدب في العراق على سبيل المثال؟ هل هناك أدب في الخليج؟ عندما يكتب علي الدميني وهو مقيم حياته في الدمام، يصير علي الدميني خليجي، وأخوه اللي في الباحة ما هو خليجي، يعني هنا هناك إسقاطات، إسقاطات آه سياسية على الأدب تنطلق منها التسميات أنت تكتب القصة القصيرة وتعرف محمود تراوري من أجمل من يكتب القصة
1: هذا هو في بودكاست لوحة
0: جميل تراوري أجمل من كتب عن الفضاء المكي
1: هل صح تعرف صح أن أنا دولة تراوري
0: دولة. ليس سعوديا هل إذا, إذا إذا كتبت عن الأدب في المملكة أخرج منه تراوري لا يمكن أن أكتب عن القصة أو الرواية في المملكة ثم لا أتحدث عن تراوري
1: عن ميمونة, عن عن ميمونة.
0: لو قلت يا الأدب يا السعودي يبقى لازم أطلعه لا هو في أدب عربي في المملكة يشارك فيه السعودي شارك في ثقافة الأساتذة الكبار الذين كانوا يعملون لسنوات طويلة في جامعاتنا شاركوا فيه اولئك الذين وجدوا على هذه الارض كما وجدنا كمحمود تراولي على سبيل المثال اذا هناك ادب عربي يكتبه السعودي وغير السعودي اذا اردنا ان نضعه في ان, ننسب أن نضعه في مكان لنقل الادب في المملكه العربيه السعوديه فقط لاقامه اطار جغرافي لكن ليس اطار هوية
1: في المملكه العربيه السعوديه هو كذلك
0: و ولست ومن باب التزيد ان نقول الادب العربي فيه، هو الادب يعني حينما نقول الادب في المملكه سيكون معروفا انه الادب العربي وليس الادب اللاتيني ولا الاغريقي. اذا هو الادب في المملكه، الشعر في المملكه، والشعر في المملكه ايضا تقسيم اكاديمي، يعني حينما اتحدث عن محمد الثبيتي واقول انه شاعر من يعني محمد الثبيتي اقرب باعتباره سعودي يعني يعني كده من جماعة عبد الله بن إدريس وعبد الله بن خميس مثلاً أو محمد الثبيتي لا هو قريب من أدونيس والمغوط والسياب الذي يجمع الأدباء هو الاتجاه الأدبي وليس القطع حينما أدرس محمد الثبيتي وأريد أن أضعه في بيئة أضعه في بيئة تجمعه بأدونيس بالسياب بأمل دونجول ب بهذه المدرسة عبد الصبور آه خاصة في اخر ايام محمد الثبيتي الفكرة الروحانية الصوفية عند محمد الثبيتي. إذا حينما أتحدث عن الثبيتي أتحدث عن المدرسة التي ينتمي إليها وهي مدرسة تكسر حاجز الحدود. حينما أتحدث عن محمد حسن عواد أتحدث عن مدرسة الأحياء اللي يقف على رأسها شوقي على سبيل المثال. صحيح شوقي
1: حافظ ب... بالضبط.
0: إذا هكذا الأدب يدرس على شكل تيارات عابرة للحدود. على شكل مدارس يلتقي فيها الشامي بالمصري بالسعودي بالمغربي وليس على شكل حدود احنا ابتلينا الان بدراسات اكاديميه القصه في المملكه العربيه السعوديه الروايه في المملكه العربيه السعوديه النقد في المملكه العربيه السعوديه كلام لا معنى له سوى الدراسات الاكاديميه تقول حدد المكان لا الشعر في المملكة العربية السعودية في فترة الثمانينات يعني كأنه الناس كذا باتوا آخر ليلة في السبعينات وصحوا أول ليلة في الثمانينات وليقوا أنفسهم قدام شعر جديد 1970-1980 ليس هناك معنى لمثل هذا التقسيم الزائف وهذا الذي تقع فيه رسائل الجامعات يزيفون المكان ويزيفون الزمان ويتجاهلون حقيقة الأدب العابرة شكلين فعلت
1: آه لا أودا بالعكس كان حديثا جميلا آه في نفس الكتاب آيتولوجيا الصحراء تحدثت عن يوسف ياسين وصحيفة أم القراء وبريد الحجاز التي كانت في جدة وأغلقت وانتقل كتاب الشباب إلى صحيفة أخرى جديدة وذكرت بأن السبب كتابة يوسف ياسين لهذه المقالات هي إنما يريد أن ينال حظاً وافراً من المناصب في الدولة الفتية ذاك
0: هو ليست, ليست الكتابة هي السبب هو كان هناك صراع بين الـ الـ الوافدين من الشام والمقيمين في الحجاز على الظفر بثقه الدوله الجديده المملكه دوله الدخول الملك عبد الحجاز اقامه الدوله وظائف الدوله كان هناك صراع وكان الذي يمسك المنصب يحاول ان ان يجعل من نفسه اهلا له والقضيه شائكه لا أريد أن أوجز الحديث فيها فيبدو مبتورا وقد لا تفهم مقاصده لذلك أحيل إلى التفاصيل الموجودة في الكتاب ولكن المعركة حول كتاب العواد لم تكن تخلو لم تكن تخلو خاصة في المقالات الأخيرة من هذا الصراع بين المقيمين في الحجاز والوافدين إلى الحجاز من ممنهم ليس اصلا من اهل الحجاز مم. كانت 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 معركه لم تكن معركه شريفه كانت معركه مصالح ومعركه البحث عن وظائف لم
1: تكن معركه من اجل الادب
0: لم تكن معركه ثقافيه لم تكن معركه
1: هل نستطيع ان نقول بان الدكتور سعيد السليحي حاول ان يسقط هذا الصراع و... محمد
0: حسن عواد.
1: عفواً محمد حسن عواد في شبابه عندما هديته الكتاب وبين صراعه مع مع الحداثيين مع مع خصوم الحداثيين.
0: آه أنا أعتقد أن هدفي كان علمياً بحتا وكنت باحثاً أحاول جهدي أن أكون آه محايداً أو موضوعياً ولكن الذي أكد هذه المسألة في مقالين له. هو الاستاذ حسين بافقيه حينما تحدث عن العلاقه بين العواد وسعيد السريحي في مقالين له في جريده مكه لم يلبث ان ضمها الى واحد من كتبه الصادره قبل سنتين.
1: اها <تصفيق> حقيقه انا ما وقفت على كتابه وانما قرأته وربطت فوصلت الى نفس النتيجه ليس يعني ربطا وانما كمحاوله استدرار السؤال
0: ربما ربما الذي ينفع البعض ان 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 كلينا تلقى عانه في الخصومه في الخصومه كما تلقى العواد عنة في خصومته عندما اصدر خواطر مصرحه تلقيت ذلك العانه بسبب كتابي الكتابه خارج الاكواس وخاصه ما حدث مع الجامعه او مع دعاة الصحوه انذاك
1: بعد ثلاث عقود ما الذي دار بين الحداثيين وخصومهم
0: لم يعودوا خصوما للحداثيين من نعم الله علينا أن أولئك الذين بدأوا بخصومة معنا انتهوا إلى الخصومة مع كل ما كانت الدولة تتوجه نحوه من تطوير وانفتاح على العالم ابحث عنهم اليوم ستجدهم قابعين في بيوتهم خوفاً مما قالوا أو ابحث عنهم اليوم ستجدهم لاجئين إلى دول أخرى تستراً على أنفسهم أو نجاة بأنفسهم مما تكشف عنهم وابحث عنهم اليوم ستجدهم موقوفين على ذمه ما كانوا ينوون فعله بهذا الوطن خذهم اسما اسما ستجدهم وقد افتضح من امرهم ما افتضح وان الذي كانوا يتهموننا به من كيد للوطن كان هو الذي يفعلونه بما كانوا ينشرونه من تشدد وما كانوا ينتمون إليه من أحزاب تعمل ضد هذا الوطن
1: لمهتم بالكتابة ولد في التسعينات ما الذي حدث في تلك المرحلة؟
0: سأختصر له الطريق وأقول له كانت معركة بين الصدق والزيف كانت معركة بين الذين يعلمون والذين يدعون العلم كانت معركة بين الانفتاح على العالم والانغلاق دونه، كانت معركة بين محاولة تنوير المجتمع ومحاولة تجهيل المجتمع ليسهل انقياده، كانت كذلك فاختر لنفسك حين تختار إلى أي الفريقين تنتمي.
1: هذه إجابة متحيزة.
0: أنا لا أستطيع وأنا أنصح بغير ما أنصح به نفسي لا أستطيع أن أن أقول له بغير ما أؤمن به ها أنا الآن أتحدث وأنا واثق من كل ما كنت واثق من انتصارنا في كل ما نقول ها نحن اليوم وال... والقيادة السعودية تمضي أشواطا بعيدة أكثر مما كنا نأمل سأقول له كن مع من انتصروا في رهانهم أو مع من خسروا الرهان
1: كيف بدأت هذه المعركة بين الحداثيين وخصومهم وإلى ما انتهت
0: هي بدأت المسألة ليست بين الحداثيين وخصومهم هي بدأت بين الحداثة وما تريده من تنوير وجماعات الصحوة والإخوان المسلمين وما يريدون بثه من تشدد وتعنت وتحكم في مسار المجتمع نحن نعرف تماماً أن كل أولئك الذين وقفوا ضد الحداثة كانوا ينتمون إلى جماعات متشددة عبرت عن أنفسها في تطرفها على شكل إرهاب وعبرت عن نفسها على شكل انتماءات سياسية أنا لا أريد أن أسمي ولكن لك أن تعرف أن ان ال... ان الذين كتبوا ضد الحداثه الذين الفوا فيها كتب الذين تحدثوا عن اننا نحن زوار السفارات تكشف الامر عن انهم هم زوار السفارات وهم الذين ينتمون الى تنظيمات اذا المساله ان الحداثه كانت تحمل مشروعا لتنوير المجتمع مشروعا لبث الوعي في المجتمع كانت تحمل مشروعا ل عقد أواصل المجتمع بما حوله من محيط عربي ومن أفق إنساني كذلك وكان مشروعهم يقوم على عزل المجتمع وتجهيله ليتم ليتم بالنسبة لهم قيادته كانوا على مدى ثلاثين عاماً يتحكمون في المجتمع أضاعوا كما يقول الأمير محمد بن سلمان ثلاثين عاماً من عمر هذا المجتمع لذلك وهذا الأمير الشاب ينتمي إلى شباب هذا العصر لذلك قال الأمير سنحطمهم والآن لماذا؟ لأنه يدرك تماماً بوعي الشاب أنهم كانوا ضد الوعي وضد فتوة الشباب وانفتاحه على العالم وثقته بنفسه
1: لو أخذنا الحداثين ومشاريعهم، وفي الجهة الأخرى الخصوم أيهما كان أقرب للمجتمع وأكثر تعبيراً عنه؟
0: أقرب للمجتمع شيء وأكثر تعبيراً عن الشيء ثاني أقرب للمجتمع متدين مجتمع يثق بما يسمع مجتمع لا يملك الوعي النقدي مجتمع يخاف الله أولئك المتشددون ارتدوا عباءة الدين بدوا للمجتمع وكأنما هم الذين يريدون إخراجه من الضلالة إلى الهدى كأنما هم الذين ينقذونه من النار بدأوا في شكل الوعاف والدعاه والخطباء اكتسبوا شرعيتهم من شرعية المنبر الذي يتحدثون إليه فكانوا أقرب إلى المجتمع ومن السهل عليك أن تثير الخوف في المجتمع في مجتمع لم يتعود على الانفتاح على الخارج لك أن تثير فيه الخوف لكن من... ليس من السهل أن تمنحه الشجاعة لذلك كانوا هم أكثر قدرة على التأثير في قاعدة المجتمع العامة بينما كانت الحداثة تمتلك الأجهزة الثقافية المختلفة كانت الدعوات تأتي من فرسان إلى تبوك ومن الأحساء إلى جدة ولكنها التأثير في النخبة المثقفة كان تأثير الحداثة وتأثير في النخبة المثقفة وكان تأثير التشدد وتأثير في القاعدة الشعبية
1: أنا مضطر لأعود إلى سؤال سابق هل نستطيع أن نحدد اللحظة التي بدأت فيها الشرارة الأولى أو صافرة الحكم الثقافي؟
0: آه بدأت بمقالات واعتراضات أدبية إلى حد ما، كأنما كانت في البدء خصومة بين بين أدباء، هل ثم لم تلبث لم تلبث السبحة أن انفرطت حينما تلقفها أتباع الصحوة، أول ما صدر شريط كاسيت يهاجم الصحوه ويتحدث يهاجم الحداثه ويتحدث عن انها مؤامره وصاحب هذا الشريط هو لاجئنا اليوم في تركيا يتحدث ضد المملكه وضد قاده المملكه ثم تحول الشريط الى منشور ثم صدر المنشور في كتاب وصاحب هذا الكتاب هو اليوم معتقل لما كانت تشكله اراءه من خطر
1: هكذا بدات بعد ذلك الى اين وصلت؟
0: انفرطت في المساجد وخطب المساجد والمنشورات في المدارس والمطويات وما إلى ذلك واستمرت الهجمة الشريسة إلى أن حدث غزو الكويت وتدخل القوات الأجنبية لمساعدة الكويت على استرداد أرضه فارتفعت أصواتهم مستنكرة الاستعانة بالقوات الأجنبية وخف هجومهم على الحداثة لكي يهاجموا الدولة وعندها انكسرت الجرة بينهم وبين الدولة ثم مر تاريخ بعد ذلك في تمددهم اجتماعيا ومواجهتهم للدولة والتمدد الاجتماعي ومواجهة الدولة إلى أن رزقنا الله بهذا الفتى الذي نحمد الله على أن عشنا عصرا يكون فيه هو المسؤول لدينا الأمير محمد بن سلمان واستطاع بحكمته برؤيته بعزمه بصرامته أن يضع حدا لهم لكي يؤكد أننا بلد كبقية بلاد الله نتطلع إلى حياة يجدر بنا أن نحياها وليس إلى مقابر نجث على أجداثها باكين
1: الحمد لله في تلك المرحله ما الاسلحه المستخدمه في في تلك الصراع او ذلك الاقتراش
0: لم نكن نملك الا مقالاتنا في, في الصحف فيما تجيزه لنا الصحف
1: في بس ظل توجيهات كنتم إن... الثقة الاكبر في الصحف
0: نعم في ظل توجيهات بعدم اثاره اللغط حول الحداثه وكان يعني ذلك عدم تناولها سلبا او ايجابا وكان في يدنا كذلك المنابر منابر اكثر الانديه الادبيه ولكن الخصوم كان بيدهم حلقات التحفيظ، كان بيدهم جلسات الذكر، كان بيدهم منابر المساجد، كان بيدهم الدروس التوعيه والوعظ والارشاد وما الى ذلك. كانت بيدهم المطويات التي كانت توزع في المدارس وعلى ابواب الجوامع، كانت بيدهم هذا القاعده الكبيره من التواصل مع الناس كان بامكانهم ان يطبعوا كتابا في مصر ثم وأتحدث عن الحداثه من الاسلام يطبع في مصر يعطى الفسح من ابها ثم يدخل من ميناء جده وتوزع منه مجانا عشرات الالاف من النسخ ونحن لم نكن نملك الا صحيفه نكتب فيها او ناديا نتحدث من عالم باري
1: إذا كانت الأسلحة في تلك المواجهة صح التعبير مقالات من طرفكم تحقيقات صحفية ومن الطرف الآخر كتب كاسيت منشورات.
0: نعم، كنا نستخدم أدوات النخبة المثقفة وكانوا يستخدمون الـ 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 الوسائل الاجتماعية كاملة من المنشورات للكاسيت للخطب المواعظ اقرا كتاب عبد الله ثابت الارهابي 21 لكي تعرف كيف كانوا يخططون للايقاع بنا.
1: جميل، قرات هذا الكتاب عندما اعددت لي حلقه عبد الله ثابت في الموسم الاول
0: وكتابه يتنزل منزله الشهاده
1: هذه المعركه كيف انتهت؟
0: انتهت بما نحن عليه اليوم واريد ان اسالك هل نحن اليوم كما كان يتمنى أهل الحداثة أم نحن اليوم كما كان يخطط أهل الصحراء.
1: طبعا كما كان يتمنى الحداثيون
0: لذلك أقول أننا نحن الذين انتصرنا ليس لأننا الأقوى ولكن لأننا كنا نملك وطنا نتمنى له أن يكون رائعا منفتحا واعيا كبقية الأوطان فوق الأرض
1: عظيم وهو اعظم الاوطان وغرتها كانك جبت على هذا السؤال ما السيناريو الذي كان يتمناه الحدثيون ناحيه ذاك
0: كنا نتمنى وعيا عاما ولكن الذي حدث هو ان الله انار لنا شمسا ذهبت بظلمات ما كنا فيه
1: اذا كانك تقول بان هذا الانتصار تاجل عقودا
0: تاجل كثيرا ولم نكن نحلم ان نفتح اعيننا ذات صباح سأخبرك بشيء قفزت فرحا حينما كنت أسمع الأمير محمد بن سلمان وهو يقول لن نضيع ثلاثين سنة أخرى من عمرنا سنحطمهم الآن كنت أحلم بقائد ينزعنا من ذلك الوحل الذي كنا فيه وقد كتب الله لنا أن نشهد هذا القائد العظيم
1: بعد جلاء غبار تلك المعركة ما التراث الذي تركه الحداثيون في المملكة
0: هي هي الذي يبقى هو ما كتبوه من شعر والذي يبقى هو ما كتبوه من رواية والذي يبقى هو الذي كتبوه من دراسات الذي يبقى هو هذا الصمود كل الذي كتبوه سيكتب أحسن منه سيكتب شعر افضل وستكتب دراسات اقوى وستكتب روايات امتع ولكن لن يكتب الله للقادمين ان يقفوا حجرا في وجه ذلك السيل الذي كان يوشك ان يعصف بالناس لن تمنحهم الايام هذه اللحظه التاريخيه في مواجهه الظلام تلك اللحظه التي واجهناها سيكتبون أفضل منا ولكنهم لن يكتسبوا مجد المواجهة الذي كسبناها
1: تقول في أحد لقاءاتك للتخيل والوهم جزء كبير من كتاب حكاية الحداثة ويجب أن يقرأ على أنه حكاية أين الكتابات الموضوعية؟ عن الحداثة في المملكة العربية السعودية
0: هناك كثير من الدراسات حول الحداثة لا يمكن لنا أن نتجاهلها غير أنني أعتقد أن تاريخ حركة الحداثة لم يبدأ. وأعني به التاريخ وليس الحكاية لنا أن نحكي كما نشاء لنا أن نتخيل كما يتخيل من يحكي لنا أن نتمركز حول أنفسنا كما يحدث للحكائي أن يتمركز موقعه ويحيط به الآخرون ولكن الحداثة باعتبارها حركة لم تدرس بعد ينبغي أن تدرس في إطار التغيرات المختلفة التي حدثت في المجتمع آنذاك باعتبارها حركة شارك فيها ما يمكن أن يسموا كتلة تاريخية بمعنى جماعة مؤلفة من عناصر مختلفة بينهم المشتغلون بالأدب وبينهم المشتغلون بالإعلام وبينهم المشتغلون بالإدارة الثقافية ما لم ننظر إلى الحداثة باعتبارها هذه الحركة التي شاركت فيها قطاعات كثيرة من المجتمع ما لم ننظر إليها باعتبارها الحركة التي أفضت إليها مجموعة من الملابسات الاجتماعية والعلاقات بالثقافة العربية فإننا عندئذ لا يمكن لنا أن نكتب تاريخا حقيقيا للحداثة لم يكتب تاريخ الحداثة وما كتب هو مجرد حكاية يرويها متحدث. إلى جماعة يحطون به في مجالس القص
1: إذا كيف تفسر أن حركة كبيرة قامت في بلد كبير وانتصرت كما تقول لم يكتب تاريخها حتى الآن
0: هناك الكثير مما لم يكتب تاريخ مجتمع بأكمله لم يكتب تاريخ التغيرات الكبرى التي مررنا بها لم يكتب ليست الحداثة وحدة التي لم تكتب ربما لأننا لا نزال نفتقر إلى المؤرخ الثقافي الذي يدرك آليات تاريخ الخطابات والحركات الثقافية الكبرى ربما, ربما لأن الذين شاركوا في الحداثة نأوا بأنفسهم عن أن يتمركزوا حول ذواتهم وهذا قدر من يكتب عن حركة هو مشارك فيها نأوا بأنفسهم عن أن يتمركزوا داخل الحداثة فيكتبوا عنها لو أن واحدا من أهل الحداثة كتب لأصبحت كتابته شهادة وجهة نظر رأي ولكنها لن تكون تاريخ من يكتب التاريخ ينبغي أن يكون خارج هذا التاريخ قادرا على رؤيته من مسافه الراصد له وليس المشارك فيه
1: تقول في لقاء اخر الغذامي اذا لم يجد من يختلف معه سيختلف مع نفسه هل نستطيع القول بان الحداثه السعوديه اكلت ابنائها؟ اذا
0: اذا استثنينا ما كتبه الغذامي في كتاب الحداثة وإذا استثنينا ما عمد إليه من تمركز الذات باعتباره قطب الحداثة فإن الآخرين لا يزالون يضعون أنفسهم موضع المنتج للحداثة لم تأكل أبناءها ما زال من يحيون من أبنائها يتمتعون بعلاقات اجتماعية وصداقات مستمرة وما زالوا كذلك يكتبون الحداثة لا يكتبون عن الحداثة
1: من هذا المقعد من هذا البيت العامر من هذا الحي كيف ترى بعينك الآن تلك الصراعات أو تلك المعركة بين الحداثيين وخصومهم بعين اليوم؟
0: بعين اليوم أراها وكأنما كنا نرى هذا المستقبل الذي نحياه اليوم كنا نراهن على المستقبل أراها فأرى فيها الرحان الصادق وأرى فيها الثقة بأن هذا المجتمع سوف يفتح عليه ذات يوم وسوف يعرف من يعملون من أجله ومن يحاولون بيعه وشراءه في أسواق صحوتي والجماعة الإخوانية
1: لو عاد الزمن بالدكتور سعيد السريحي هل سيخوض نفس المعركة أم سيختار جهة أخرى
0: لن أقول أنني سأخوض نفس المعركة ولكنني سأتبنى نفس التجربة تلك المعركة أحدثت مسافة بيننا وبين المجتمع تلك المعركة شوهت صورتنا لدى المجتمع لا أتمنى أن تعود تلك التجربة ولكنني سأقوم بنفس ما قمت به حتى ولو كان مآل ذلك أن أخوض التجربة نفسها
1: قبل التسجيل قلت عكاظ هي بيت الثاني أليس كذلك؟
0: هي كذلك عكاظ عكاظ هي 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 الذي اويت اليه حينما اضطررت للخروج من الجامعه.
1: هي كانت الركن الاشد اذا؟
0: هي كانت كذلك، نعم، وجدت فيها الاهل، وجدت فيها الاصدقاء، وجدت فيها المنبر الحقيقي كذلك.
1: عن عكاظ، ما واقع الصحافه السعوديه اليوم؟
0: الصحافه الورقيه تعيش ماساه انصراف القارئ عنها وانصراف المعلن بالتبعيه عنها مما اوقعها في مازق اقتصاديه لم تلبث ان افضت الى مازق اشد من انصراف الكفاءات عنها حينما لم يعد لديها القدره الماليه او الملاءه لكي تستقطب اصحاب القدرات الاعلاميه واصحاب القدرات الثقافيه كذلك، اذا هذا هو ماساه الصحافه عموما، ولم تستطع الصحافه كذلك ان توجد لها مجالا مميزا في الصحافه الالكترونيه لمنافسه وسائل التواصل المختلفه لها، لم تستطع ان 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 ان, أن تمسك بما كانت عليه ولم تستطع أن تتمكن مما أصبحت عليه.
1: إذا الصحافة الورقية في المملكة فشلت في تغيير جلدها واللحاق بالركب الإلكتروني ماذا تقول؟
0: آه هذا صحيح البقاء الصحافة الورقية أصبح عبئا على المؤسسات لم تعد قادرة على تحمل تكلفة. آه الورق على سبيل المثال أو تكلفة العاملين في الحقل لم تعد تستطيع أن تدفع حتى أجور الذين يعملون فيها ولكنها كذلك لم تستطع أن تستثمر مواقعها الإلكترونية لتحقيق مكانة لها في ظل ما يزخر به المجال الرقمي من وسائل إعلامية وثقافية متنوعة
1: لعلي اتطفل على عملكم في الصحافة أو على الصحافة عموما كوني شخصا من درس الصحافة لكن ليس هو الانتقال فقط من الورقي الإلكتروني هناك جملة من التغييرات والمواكبة يجب أن تحدث
0: لا يمكن, لا يمكن أن, 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 أن أن تنجح إلكترونيا إذا كان العمل الإلكتروني هو مجرد انتقال العقليات والآليات نفسها من الورق الإلكترونية لا يمكن للموقع الإلكتروني أن يكون ناجحا إذا كان مجرد وسيلة لنشر ما ينشر في الصحافة الورقية مم. للعمل الإلكتروني مجال آخر مختلف تماما في سرعته في وصوله للناس في استقطابه للمعلن في استثماره كذلك لدعمه العمل الصحفي اقتصاديا.
1: اذا هل تود القول بان اي صحافه تفكر ورقيا وتنشر الكترونيا ستفشل؟ ليس
0: ستفشل فحسب ولكن هو الذي يحصل اليوم الاقبال على الصحف لا يكاد يعد اذا ما قولنا بالاقبال على المواقع والصفحات الالكترونيه المختلفه اعتقد ان بامكان بعض الوسائل أن توفر للكاتب للباحث للدراسة للمقال للتقرير مجالا أوسع بالانتشار من نشرها في الصحف الورقية بل أو الإلكترونية بل إن كثيرا من الكتاب يضطر إلى استخدام وسائل التواصل لتشييع ونشر ما ينشر له في المواقع الإلكترونية يضطر إلى استخدام تويتر أو فيسبوك أو حتى الوسائط الاجتماعية المختلفة للوصول إلى الناس وكأنما لا يكفي الموقع الإلكتروني وسيلة لتواصله مع الآخرين
1: لو أعدتك ست سنوات تقريبا إلى الوراء قلت في لقائك مع عبد الله المدافع عن عكاظ كنت أضع يدي على قلبي حينما يترام إلى سمعي ما يحدث في عكاظ آمل أن تكون قد تجاوزت في 21 هذا العام هل تجاوزت عكاظ أم لا؟
0: لا أعتقد، لا أعتقد. ما زالت عكاظ وغيرها من الصحف تعاني مأساه التغير الذي حدث في العمل الإعلامي وفي التسويق للعمل الإعلامي. وأنا أقول عكاظ من باب شعوري بها وليس ولا أعني أنها هي التي تتفرد بالمأساة كثير من الصحف بل كل الصحف تعاني من ذلك غير أن خوفي على عكاف حزني على عكاظ هو الذي يجعلني أضع يدي على قلبي اليوم وبالأمس يفردت
1: عملك في الصحافة هل أثر على إنتاجك الأدبي والثقافي خصوصا من العمل في الثقافة يتسم بالسرعة آه
0: شغلتني الصحافة كثيرا ولكنني أحمد لعكاظ وأحمد لرئيس التحرير الدكتور هاشم عبد هاشم أن هذا العمل لم يحل قط دون أن أشارك في المنتديات التي أدعى إليها، دون أن أشارك في المحاضرات التي كنت ألقيها في هذا النادي، دون أن أسافر للندوات والمؤتمرات. والمنتقيات في مختلف الدول العربية التي كنت أتلقى دعواتها آنذاك كانت الصحافة تشغلني كثيرا ولكنها لم تكن تحول بيني وبين التواصل مع الساحة الثقافية لذلك حينما آه تقاعدت من العمل الصحفي وجدت نفسي على صلة بكل المنابر الثقافية بكل القضايا الثقافية واستطعت أن أنجز خلال ست سنوات من التقاعد ما لم أنجزه خلال 28 عاما بين متعاون ومتفرغ للعمل في الصحافة
1: بعد هذا العمر المديد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل فيه بالصحة والعافية والرضا ما الذي سعى خلفه سعيد السريحي في سنواته الماضية؟ ما الذي سعى خلفه؟
0: لم, لم أكن أسعى إلى شيء ببساطة أنا رجل يحسن الكتابة أو يتوهم أنه يحسن الكتابة أو أنه لا يحسن شيئا غير أن أكتب لم أكن أسعى لشيء وإنما كنت أستخدم هذه القدرة التي اعتقد انني امتلكها كتبت بقدر جهدي وعملت بقدر اخلاصي للعمل لا اعطي قيمه لما عملت ولا اتحدث عن هدف قد حققت وانما ما اصدرته من كتب وما القيته من محاضرات وما شاركت به آه ما شاركت فيه من ندوات كل ذلك هو الأمر الذي كان بإمكاني أن أقوم به محسنا أو غير محسن ولكنني في الحالين كنت مخلصا لما كنت أفعل ولعلي فعلت ذلك لأنني لا أستطيع فعل شيء آخر سوى أن أتحدث أو أن أكتب وأن أفكر جيدا قبل أن أتحدث وأن أفكر جيدا قبل أن أكتب
1: ما الذي يريد أن يكتبه التاريخ عنه سعيد السراحي؟
0: لست منشغلا بذلك ربما 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 لا، 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 لن يذكر التاريخ سعيد السراحي بشيء ربما يذكره بالكثير ولكن أعتقد أن أن كل ذلك لا يعنيني بشيء كل الذي يعنيني هو أن أقدم إلى الله وقد غفر لي لا يهمني ما قيل لا لا يفيد من من مات شيئا أن يذكر عنه ولا يسيئه بشيء ما قد يذكر مما قد يذكر حوله لست معنيا ولس وليس وليس أأأ آآ وليس يؤذيني أن لا يذكر التاريخ أن شخصا ما اسمه سعيد السريح قد عاش على هذه الأرض لا أراهن على, على على شيء يبقى لي أراهن على أنني قد عشت حياة كريمة وأنني اكتسبت وأمل أن يكون ذلك صحيحا أنني اكتسبت احترام من يعرفونني تقديرهم لي كإنسان كان حريصا على أن يكون صادقا معهم
1: هذا الذي تريد أن يكتب التاريخ أي أنك لا تريد أن يكتب شيئا تقريبا
0: ليست المسألة أن أريد لا قيمة لأن أريد أو لا أريد إذن
1: هل تتوقع؟
0: لا أنا لا, يعني لا يشغلني طيب ماذا هل تتوقع
1: سيكتب؟ أن يكتب شيئا أو ماذا سكتب؟ تتوقع
0: دعه يكتب دعه يكتب كان هناك رجل حاول جاهدا أن يضيف شيئا إلى مجال النقد الأدبي في هذا الموقع في هذا المكان في هذا الزمان أن أن هناك رجلا كان اسمه سعيد السريحي شارك في آه الحركة الثقافية في تلك الأعوام الممتدة ما بين عام وعام لا يعنيني ماذا يكتب يعنيني انني راض عن نفسي يعنيني ان ان ثمة من يقدر انني كنت او ما زلت رجلا مخلصا لنفسه لوطنه للناس الذين يعرفونه للقضايا التي يتناولها إن نظرة واحدة من شخص يملك لي الحب والتقدير تسوى كل صفحات التاريخ التي تكتب بعد موته إن يدا واحدة تصافحني بود هي أقرب إلى قلبي من يد ألف مؤرخ سيكتبون ما سيكتبون
1: لو عاد الزمن بك ثلاثين عاما الى الوراء ما الذي كنت ستفعل اعتقد انني سافعل ما فعلت
0: لم اكن لم بس اكن على شيء لم اكن لم اكن اخطط لم اكن ارسم ليس لدي مشروع كنت انسانا يتعامل ببساطه من يحاول ان يجد شيئاً يقوله محاولاً أن يجد شيئاً لا يكرر فيه ما يقوله الآخرين. الآخرون محاولاً أن يكون لي صوتي أن تكون لي بصمتي لو عاد التاريخ 30 عاماً أو 40 أو 50 أو أقل أو أكثر لن أحاول أكثر من أن أكون صوتي أنا أن لا أكرر ما يقال أن لا يكون ما اكتبه مكررا، ان لا يكون ما اتحدث به معادا، ان لا اكون صوتا لاخر غير صوتي انا.
1: سعيد السريح الشاب الذي في العشرينات من عمره يمشي الان في ممرة الجامعه متأبطا كتبه <تصفيق> وافكاره واحلامه هل تريد ان ترسل له رساله من هنا؟
0: كم كنت حالما ايها الفتى
1: هذه الرسالة فقط
0: أخشى أنه لا يعرفني أو أني لا أعرف. ربما لا يسمع صوتي
1: ربما يسمع ويصغي الدكتور سعيد السريحي ما مشاريعه القادمة
0: أنا لا أريد أن أسميها مشاريع فتبدو كبيرة هي قضايا أعمل عليها مشغل الآن بكتابي عن الصحوة محاولة الإجابة على سؤال يؤرقني كثيرا كيف نجحت الصحوة في احتوائها وسيطرتها وبسط نفوذها على المجتمع كيف تحول مجتمعنا من مجتمع إنساني طبيعي إلى مجتمع مغلق كيف هيمن دعاة الصحوة على المجتمع؟ أحاول في كتاب القادم أن أجيب على هذا السؤال ما هو الخطاب الذي استخدمته الصحوة؟ ما هي الآليات التي امتلكتها لكي تفرض هيمنتها وقناعاتها على المجتمع؟
1: الدكتور سعيد السريحي في آخر سؤال في هذا اللقاء هل لديك ما تقوله لناقد شاب؟
0: عليك أن تقرأ وعليك أن تقرأ برؤية نقدية لا تسلم بشيء قبل أن تناقشه انفتح على العالم اعرف أنك لا تزال تتعلم وفي اليوم الذي تشعر فيه أنك امتلكت ناصية العلم فتأكد أنك اغتلت نفسك وثقافتك إذا عليك أن تقرأ عليك أن تشعر دائما أنك بحاجة إلى أن تتعلم ولكن عليك أن تقرأ وأن تتعلم بعين ناقده وواعيه ومنفتح ومنفتحه على كل منجز انساني.
1: الدكتور سعيد السريحي الكاتب والناقد السعودي المعروف، سعدت بك جدا 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 في هذا اللقاء في بودكاست لوحه.
0: حياك الله، انا شاكر ومقدر لك ان تمنحني هذه الفرصه للالتقاء ب الجمهور مرصتك الجميل وأنا سعيد جدا بأسئلتك التي تنم عن محاور يعرف كيف يعد حواره ويعرف كذلك كيف يخرج محاوره من مازق إلى مازق
1: شكرا دكتور أيها المستمع الكرام هذا أنا مصطفى هيج استودعكم الله